0: 您正在收听的是乌比 i Radio。啊、欢迎您加入这个礼拜六月二十六号的国际换日线，我是海螺。这个礼拜准备的话题哦，因为上礼拜停播，所以我、哦、呢我们准备了比较多的项目要跟大家来分享，希望你这个礼拜可以听得饱饱的。好、啊，首先第一则的消息呢，嗯，你是否曾经有想过啊，哎，要去国外？这个不管是上班啦、打工啦，你是学生，或者是老师，或者是你是呃一般的从业人员，你都会觉得是不是国外像是这个欧美的薪水啊就比较高，对不对？甚至呢，有些朋友哦都会理想的说去国外，干脆就是直接定居下来哦，那种、个、生活品质会比较好一些。不过，嗯，低薪的问题，围绕在我们身边的同时，其实呃、哦、国外也笼罩在这一个低气压里面哦。今天呢，我们把这个 focus o 在英国上面呢。哦那在英国呢，他们最近对于这个求职者啊，诶、欸，趋供的压力哦，就相对来说高很多。原因不单单是因为这个英国之前脱欧的问题哦，我们都知道英国在前阵子已经过里斯本协议脱欧了嘛，现在他已经不是欧盟的议员，尽管他在欧洲。那这个之前呢，英国的这个统计局有记到，他们的这个移民人口六十点六万，其中呢。呃、哦，来自东欧的人数大约是十五万多，比起十这个二零一九年哦之前这个数字低下很多。那他们呢，基本上移工大部分都是来自东欧以及中欧国家哦。那这几年呢，他们的这个嗯方向也有一些改变，像这几个原本于进的这个东欧国家，包含斯洛伐克啦、捷克啦这几个国家哦，他们呢原本都是会多学习另外一个外语，也就是这个英文哦。不过在2010年代的后期呢，他们发现说这个英国啊，薪资跟待遇开始越来越没有办法跟上他们的这个理想，再就是呢。东欧跟中欧有些国家啊，陆陆续续加入欧盟的这个情境底下呢，导致说，哎，生活的这个水准提升。再来呢，这个英国的薪水呢，跟本国的薪水其实已经开始不相上下。再加上英国的这个经济啊，嗯，其实没有很理想，而且物价比呢也比较高。这个问题导致了这个东欧以及中欧的朋友们呢，渐渐的开始不愿意向这个英国来移动了哦。那他们从这个学习外语的这个人口呢，就有很明显的发现，其实，在学英文的人呢，逐渐的有在减少，甚至呢，开始进行本土化了，也就是很多企业开始陆陆续续的移出英国了。那报道当中也讲到了，包含像是波兰啊、罗马尼亚等这个几个国家呢，陆陆续续在跟欧盟比较有密切往来的同时呢，这个英国呢，因为脱欧也渐渐的被淡忘了哦。那以往呢，供应英国劳动力主要的很多个这个欧元区的国家呢，失业率正在大幅的下滑，也就暗示说英国其实不是唯一选项。而且呢，我刚才讲嘛，因为是脱欧了，它不是欧元区，也不是欧盟，所以我，哎、欸，如果是欧元区的话，像这个斯洛伐克在这个前年有通过这一个进入欧元区的这一个条款嘛，对不对？所以未来他们也是欧元区的一国 哈， 那这也就代表 了， 其实 啊， 嗯未来是不是欧元区就是一个主流的一个工作趋势 呢？ 你以这个中欧或者是东欧的人的角度来看的话 啦， 那东欧国家 呢， 这工资跟生活的水 准， 我们刚才讲到了明显提升的一个情境底 下， 我们就不需要特别去呃往英国来前 进， 再加上英国国 内， 我们反过来看这个国内的问题哦。这个英国的国内呢，其实他们有试着提出好几个政策，包含含就是这个薪资的提升啦，以及这个奖励外国人来这边的这个人才奖励等等相关的。但是呢，在这个、呃、包含像是特拉斯政府以及现在这个苏纳克的这个政府底下呢，即使推行这样的一个相关政策，其实人口也没有大幅的提升，反而还持续衰退，所以显现这个英国的这个力道。即使政府呢努力的想要加强，也无力挽回这样的一个颓势了哈。那其中呢有一个案例就是波兰了哦。那波兰是这个中欧，我们知道这个呃算是大国家了嘛，对不对？它是一个转变呢相当巨大的一个国家。从他们2004年进入了这个欧盟的家族之后呢，呃，有将近十万多名的人呢。呃，开始前往英国等欧盟国家，而且呢，在2010年呢，旗下的曾经是大英国协底下呃最大经济体的印度，哦，这个人口流入量啊，成为了这个英国的首这个第一名啊。但是呢，现在因为这个新冠的疫情，再加上这个。本波兰本土的这一个发展，而且呢，他们又加入欧盟嘛，对不对？以及英国脱欧等等相关的关系哦，导致呢，他们越渐渐的开始不愿意以往这个英国，而且呢，波兰人其实也不用特别去学习这个英文哦，因为他们其实呢，呃，是身为这一个嗯、呃、斯拉夫语系，所以他们其实跟附近周围国家学习语言相对来说，比起学习英文哦，相对会容易很多。那另外一个例子呢，就是罗马尼亚。他们的薪资涨幅呢，比起在二十年前呢、啊，成长了三倍。但后来他们加入欧盟之后呢，也有两倍的涨幅，也就暗示了，其实他们国内的经济体在努力发展的同时，我也真的不需要去，特别是思考要不要去英国、哦，因为第一个，英国已经不是欧盟国家，当然他们也不是欧元，更重要的就是我留在国内的发展其实也可以不错，那我何必考虑欧盟呢？最后呢，在英国国内呢？他们的这个嗯劳动力缺乏，而且呢再加上经济又开始衰退，所以这个嗯嗯雪上加霜的一个情形，导致说他们的这个工资啊也是陷入停滞哦。所以呢，他们现在不仅是这个外患啊，连内忧都都跟着一起上来了哦。好，那这边呢就告诉大家，这个其实嗯。英 国， 你看看它曾经也是这个我们讲日不落帝国 嘛， 但是它现在 呢， 不仅是劳动力拉紧爆 了， 而且 呢， 还面对到了就是劳动力之后 呢， 这工资没有办法前进的一个问题。所以你我们可以看看 哦， 可以给你两个点来思考。第一个就是 呢， 呃， 一个国家的姿态哦。假使说一个国家的姿态是否如果真的是摆得太高，例如说有这个对于人才的高标准啦，或者是说特定的只想要某一部分人才，而不想要引进另外一部分人才的情况底下呢，是不是会成为你发展的一个绊脚石？尤其我们要把眼光放到十到二十年后哦，不能只有现在哦。当然，现在要实施的事情也很重要。那再来就是呢，经济呢，这个就是一个逆水行舟的概念，不进则退嘛。所以呢，嗯，不应该因为现在呢，如果是经济体良好，或者是曾经呢，他们一度辉煌嘛，那就这样子觉得说，哦，我像是 OK 的，我就继续用这样的模式复制下去，然后维持我们国内的经济就好。其实经济我们呃的这个部分呢，就是逆水行舟。如果你用相同的模式继续保持下去的话呢，其实嗯，恐怕在未来就像英国一样，呃，第一个他们面对到就是欧元区。还有就是脱欧的问题，再来就是呢，你看看他们一旦脱欧了，他们的这个算是周边国家啊，其实也没有办法跟他们连线。再来就是东欧，他们自己也有发展，所以呢，就算前面的这几个条例没有成立的话，后面的问题也就是这几个东欧、中欧国家自己发展起来，哎、欸，是不是我也没有啊前往英国的需求了呢？当然啦，外患另外一个就是讲的这个欧元区的整并。也就是这几个国家，如果未来持续增加这个欧元区的加入次数以及国家数的话呢，他们可以前往法国、西班牙这几个国家来做工作。其实英国的这个竞争力反而会持续的往下掉。这个是第一则英国呢，他们这个劳劳动力所带来的国内经济问题。好，刚才讲到了，许多人呢开始不愿意前往英国的原因，就是因为国内经济发展其实足,足够嘛，对对对。就像如果我们台湾的本国籍的人士，如果说因为薪水很好的话呢，呃，优于国外，你当然一定就是自然的会往内去嘛，这是一个人之常情，很正常的事情。那在这个有钱的国家呢，其实基本上公共建设一定是很完整的。那有时候，嗯。我们都会觉得好像就公共建设就是政府在维护嘛，对不对？但是我们也知道，就是公务人员有公务人员的一些工作，其实他们不太可能二十四小时 always 都有办法 hold 着这个呃，不管是呃路边的什么街灯维护啦，或者是说什么路树啦之类的，这些有可能都是要发生之后，借由路人啊、民众的通报，我们才会知道嘛，对不对？那就是像这个，我们隔壁邻国也做了一件很有趣的事情哦。他们为了增加这个公共设施的维护效果啊，他们结合了一款非常有名的手游啊。然后呢，借由大家在玩这个手游的同时呢，你也可以发现公共设施需要维护的这个时间也到了哦。但是我们隔壁菲律宾啊，他们借由拍开发《Pokémon》结合了一个城市呢。哎、欸，就可以让这个各地的这个公共建设呢，好好的获得了一个嗯，算是通报了哈。那维修呢，当然还是要交给有这个专业的人员。我们来看一下这则详细的消息哦。好，在这个菲律宾呢。呃，北部有一个大城镇，他们城市城市呢，呃，尝试过了、哦，就用这个一个 Discord 的软体啊，啊、呃，先开始做一个连线，最后呢，开发出了一款 A P P 啊，他们用了一个叫做群这个群众外包模式，也就是呢，他们哎、欸、把这个宝可梦结合了一个叫做 t a k e n 的城市哦。那你只要去这个，我们都知道嘛。如果我有玩宝可梦的朋友们，应该会知道，哎、欸，你去一个点，你需要去旋转它嘛，对不對,对？那那个点呢，有时候是一个变电箱，有时候是一个公用的长椅或垃圾桶之类的。Anyway， 它一定是一个公共设施。那大家在去这個公共设施观看的同时呢，哎、欸，你会看到这個公共设施它是好还是坏？甚至呢，之前有曾经报过说，哎、欸，这个公共设施跟现场哎、欸、居然会不符哦，原因是因为可能拆掉了或维修，外外观就产生一些改变了哦。那这个 Take 呢，就开发了这款城市，希望说哦，民众在借由这个玩 Pokémon 的同时呢，绑上这一块城市，呃，这城市是安全的哦，这个可以经过确认的。当你板块绑上了这一块城市之后呢，一同来回报说哦，哪一些设施是 OK 的，哪一些设施是这个有问题需要做维修的，那有哪一些呃有待观察。那借由收集这些资料呢，他可以跟政府做一个联系，那整理出一个资料库哦。那不要说资料库好了，我们说一个资料包就可以了。简单来说，就是即时呢，我们把他这个嗯，把玩家收集到的资料哦，那他们就是拍下这些东西的照照片之后哦，说哦，这个东西好像怎么样怎么样，例如说变电箱可能锈蚀啦，或者是说呃、嗯，这个街灯呢，其实已经断掉了，但是都没有人知道已经倒地了。O.K. 它可能有很多种各式各样的现象，总之呢，它就是坏掉或者是不符合它应该现在有的一个情景。那借由这个 token 的城市回报，那可以不仅在玩这个 p o k é m o n 的同时呢，你也可以一边呢、啊、加入这个守护公共设施的行列哦。那 t a k e 也讲说啊，这个其实他他这样的一个开发城市，其实最早呢只是想要说，哎、欸，大家原本一边玩手游嘛，对不对？那手游走过去看到东西坏掉啦、啊，可是你又不知道告诉谁。那你讲的可能也可能会报错单位嘛，对不对？就像例如说你去公园玩，然后你发现这个路灯坏掉了，可是你打市民专线，可能。他们也没有这个直接的窗口可以联系，那一旦承报上去要时间，是不是就相对来说比较嗯时间效率就比较差一些些？所以他们就直接跟各部门联系了、哦。这个是在马尼拉有一位21岁的这个大学生邓丹呐、啊，他就受到了这个日本曾经有开发过类似的系统的刺激啊，他就把这样的一个系统带到菲律宾哦。然后呢，借由这个跟当地政府联系，那当然啦，当地政府是有这个补助款以及资金的这个额拨的哦。然后呢，就来跟这个邓丹娜开发这个 TakeN 软体哦。那你注册这个 TakeN 呢，你也可以获得一些奖励哦。那不管是实质的现金啊，或者是回馈，或者是呢，你可以直接转化成宝可梦 Pokémon 里面的一些呃虚拟奖励都可以。那借由这样的一个方式呢，民众可以直接的就直接参与这个公共建设的维护哦。你只要准确的，就是回报该有的这个情况，例如说这个街灯坏掉啦，或者是这个灯罩破掉啊之类相关的都可以。反正你只要有回报，那就可以获得回馈。那现在这样的一个情况就是呢，呃，国内他们国内有一个状况啊是。电线到处缠绕，其实它好像不是只有这个菲律宾有，台湾其实也有啦，多多少少好像有一些国家都会有哈。哎，就是像这样蜘蛛网似的到处缠绕这样的一个情形，其实呢，呃，不是一个都市该有的景象之外，其实对于电路也有点危险了哈。所以这个 Take 呢，他们也希望可以借由这个方式啊，赶快来哎，把这个蜘蛛网似的这个电网哦，改善成干干净净的一般电网，提升安全性跟这个公共价值，然后。那这样的一个娱乐跟这个公共设施的维护结合，哎、欸，其实好像也是一个不错的想法哦。这边就提供大家几个想法，做个参考啦哈。一个呢，当然就是结合民众的意念跟这个呃热心，那再加上呢，嗯，这个我们刚才讲邓丹邓丹这位学生的开发哦。其实这个 t a k e n 的城市倒是蛮成功的，但是如果我们把这个公共设施的维护商业化的话，哎，是不是背后有一些潜藏的一个危机，或者是未来会不会变成说 t a k e n 加上好不是 t a k e n 好了，是别的软体也这样开发好了，那它是一个大财阀，那未来它要垄断这样的一个呃商机的时候，是不是就变得危险？再来就是呢，它是不是借此可以把持政府的一些作为呢？好，第二个呢，就是民间的力量，如果大于政府实际的实习权力的话呢，是代表呢这个官方的疏忽，其实比民众还要严重多很多呢。那官僚体制一直是大家可能会比较明显讨论的议题啦，吼，所以这个呢，嗯嗯，大家可以思考一下，啦。后是不是就是政府应该。积极的主动一些，当然不一定可能是直接去现场调查，因为这个实在是太耗费人力了。可是，是否可以借由多多开发这样的一个城市，然后呢，嗯，增加我们公共设施的一个维护，也避免这个社会成本的增加哦。再最后一个呢，就是，哎，如果你过度商业化的这样的一个政府，那他们呢，是不是会有一个政策商业化的疑虑？也就是。未来 呢， 我们是不是所有东西都会被外包成这一个商业 化？ 不管是利用这个 A P P 回报啦之类 的， 是不是全部都绑上这个跟这个嗯呃手机的开发商或者是城市开发商等相关的一个产业链 哦？ 反正 呢， 未来这个公共设 施， 如果你真的全部呢都包给了这样的一个商业公 司， 是不是也有一定的危险程度 呢？ 好，建设公共设施要靠政府，不过买房子就要靠自己嘛，对不对？所以呢，嗯、呃，每个人呢，大概大概啦，应该都会有听过说未来的这个，不管是目标啦，或者是人生的一个指向，都会有一个。买房子这件事情的出现哦，不过呢，在台湾啊，你要买房子其实很难。不过你在国外买房子也没有比较容易哦。接下来这一则消息，也许年轻一辈的朋友们可能就会相对来说，哦、呃，有感很多很多哦。好，这是在加拿大哦，他们呢，嗯，要买房子嘛，对不对？那买房子绝对不是一笔小资金。不过呢，以前呢，他们这个买房子呢，都是想说自己先背头期款，然后再慢慢还贷款。但是呢，这个年头不一样了哦，现在呢是先住家里，接着呢再跟父母借钱。所以(笑) 呢， 就形成了一个叫 做“ 父母银行借钱买房 子” 的一个情况 啦， 哦， 那其实 呢， 嗯， 为什么家人可以如此的可 靠？ 我们就来看一下详细到底发生什么事情 了， 哦。好，在这个加拿大呢，他们现在的房价遇到了数一数二的一个大型的跌价之后呢，现在反而往上拉了一笔这个抢购潮。像在他们的一个大城市多伦多啊，就出现了这个呃房市的一个转移现象，就是很多房子其实是需要有人去买它的，但是呢，呃，在这个房市的部分，你很多人要买，但是也很多人要卖。这<笑>是一个很神奇的现象啦哦，那他们现在房市交易热络的同时，当然在隔壁的温哥华也是一样，很多人想要抢着买房子。但是你想想看哦，这个很多人要买房子的同时，你以为他们是钱很多吗？事实上不是哦，这个是他们的一个习惯性哦，就是他们的这个认知上，就是呃，年轻独立自己成家立业之后呢，都要自己拥有一栋或者是一间房子啦、哦，啦。后起码有个自己的一个栖息处。不要都老是靠这个家人，但是呢，有个问题是，嗯、呃，他们在买新房子，你想想看，刚才交易这么热络，你看有卖有人卖，马有人卖，又马有人马上这样买进去，最后就有个很诡异的点，就是奇怪的，他们的钱真的有这么多吗？好，这个有这个经济学家去调查哦。虽然说这个加拿大的房价比起过去十一个月来啊，跌了将近大概两成了咯，但是呢，负担的程度居然是四十年来的新高啊！哇，已经快半世纪了哦。那原因是过去呢，这个房贷利率哦，一直不断的往上拉，导致呢房价其实也跟着往上扬哦。那很多的这个学者呢，他来想这个思考发现说，嗯，很多的这个，呃、哎，应该说负担指标啊。哎，开始啊，就是慢慢的往上拉，也就是呢，负担的这个难度哦，越来越艰巨，越来越困难了哈、哦。那这个问题呢，就会反映到后来的年轻人身上。所以这一代的年轻人，他们想买房子呢，只好以钱买房啦。那他们这个钱呢，要从哪里来？很简单哦，就是跟父母借。所以呢，这个财富转移就很很好笑了哦。那财富转移呢，如果很多朋友们不知道的话呢，会以为只有钱财的部分哦。但事实上呢，财富转移是包含财产的部分，也就是像是不动产的这种房子、土地啦之类的，还有就是这个动产、动产类的，包含像车子啦、还有机车啦之类相关的、哦，这些都是财产哦。所以财富转移其实包含这些项目在里面了哈、哦。然后呢，我们来看一下哦，就是呢，在这样的一个问题，就是财富转移，其基本上，呃，大部分都是从爸妈那边来的，也就是呢，他们在购买新房子的时候，都是爸妈帮他们筹钱出来的哦，或者是呢，有些是爸妈的老本啊，这还蛮奇怪的哦。那有将近三分之二的加拿大人呢。呃，算是有房子，不过呢，在这个将近呃四分之一的世纪，也就是二十五年来，他们的房屋涨了五倍啊，五点五倍哦。呃，他们原本累积的这个财富，其实也没有办法实际的去跟上这个房价的涨幅，只好就是现在年轻人，因为其实他们的这个。应该说起点嘛，这个赚薪资的起点其实已经跟以前大有所不同了哦，所以他们必须呢要跟这个前一个世代累积钱财的父母亲呐、啊、来跟他们借钱哦，也就是父母辈啦，不要说只有父母亲啊、哦，父母辈的人来借钱哦，所以呢他们就称之为这个现象叫做父母银行哦。那这个当然有好几个原因哦，第一个原因就刚才我们讲到的，就是房子呢涨了五点五三倍。那再来呢，就是呢，这个买房基金的筹措、哦，其实基本上年轻人无法负担，因为他们的薪水其实跟不上。再來就是我们先前讲过的 CPI 的这个通膨比啊，其实也压太下来。那再来呢，就是首购族的金流呢，大部分呢，诶、欸，我们都讲的就是父母、银行，他们没有办法自己筹措资金，所以呢，一定要靠这种财富转移的方式，来让自己呢有一个资金可以购买房子。那。接下来，他们买下了这间房子的时候，有趣的事情就来了。这间新的房子呢，其实事实上呢，是由父母的钱留下来去买的，也就是呢，其实是由旧房买新房的。哦。那他们造就了就是两个两大特别的现象。第一个就是这间的房子的持有人有时候算是挂名在自己身上，但事实上的这个资金是父母的，而且呢，还滋生了一个社会现象，就是有些孩子不愿意还钱，导致父母跟小孩撕破脸，对簿公堂哦。那当然，这都不大乐见的。那另外一种呢，就是啊，这个呃房子呢，最后啊。哎，居然完全的就没有任何的改变。最后，小孩子把这个他们贷款的房子给卖掉，回到老家去住，继承了这个呃，因为父母就是往生离开这个世界了，所以他们就继承原本的房子，或者是倒过来把原本的房子给卖掉。最后呢，去呃还剩下这个新房子的钱哦。这个都是他们现在遇到的一个现象。那他们的买房指标啊，其实真的是越来越恐怖了哈、哦，尤其是到了这个二三年。左右呢，已经是超级高点了哦。好，那他们的基准房价呢，在这个四月上旬呢，也有上涨一点六趴哦。那其实就是跟这个呃通膨还有这利率这些都是有一些关系的。那他们就在讲另外一个问题，有没有发现这边有一个盲点？那如果假使他是单亲家庭，或者是不是父母辈，而是隔代教养，或者是？不是没有任何父母，像孤儿啦之类的，他们没有房产，或者是父母没有资金，他们要怎么样去购买房子呢？对不对？这个就是一个很大的疑问跟询问，因为他们并没有实际的原始资金，也就是呢，他们的买入财哦，这个就。让他们买房子其实难上加难，所以这个父母银行在加国，也就是加拿大呈现了的一个现象，也导致了其实没有父母辈的人，或者是父母辈没有这么多资产的人，也面对了买房的一个新的挑战。好，那这边有几个点给大家思考。第一个就是呢，呃，我们的财产标准啊，复制到隔代，也就是往下一代来传承的时候，是不是会导致呃我们的财产维持是在呃现状没有滚动，也就是这个垂直流动的现象变差了，甚至是恶化、哦、我们的这个民间啊 M 型化的情形更加的严重。这个原本是中产阶级的人越来越穷，那或者是说未来有没有什么改善的机会呢？再第二个就是我们刚刚讲到升息的关系导致呢，呃，房贷利率往上升，所以房价往上走。那如果升息结束了，你的房贷噩梦会结束吗？这个应该很明显，答案呼之欲出了哈。再第三个哦，如果我们把刚才的这个财富复制啊，一直连续的这样。哎、嗯，给它延续下去的话，再加上这个大家知道的少子化变音，也就是如果我们的未来的小孩越来越少、越来越少、越来越小，那这些这个房子未来会留给谁？还有就是呢，社会正义的问题。OK， 我们讲求公平嘛，对不对？那没有父母或者是说孤儿啦，或者是父母辈没有钱的小孩，他们没有办法买房子啊，对不对？那前面这些房子，他们又不可能直接去继承，说哦。呃， 因为这个房子没有人继 承， 我就把它丢给这个呃父母辈没钱买房子的小 孩， 当然不能这样子 嘛， 对不 对？ 所以就导致了这个房子就空在那边 呢， 是不是就变成了这 个？ 要么不是变成有钱人的玩 具， 不然就是变成政府持有这些东西。那政府有办法有效的运用 呢？ 还是说这些财产的流 向， 他们应该流去哪 里？ 最后一个就是无法拥有继承机会的这些 人， 他们要怎么 样？ 哎。去面对没有父母银行的前境呢 ？OK， 这恐怕就是穷者恒穷的一个很大的问题。好，这一点就提供大家做参考，相信大家应该也会比较有感哈、哦。好，刚才讲到买房子嘛，对不对？大家都想要空间自由，买房自由，但是呢，就是手上没有钱。但是呢，有时候你手上有钱，却也买不到自由。好，这个是在大马地区哦。他们呢，这个 Swatch 就是这间手表公司，他们发表了彩虹手表、哦，结果呢，哎、欸，居然遭到马来西亚官方哦，哎、欸，有这个禁止的一个情况哦。不过呢，因为本片涉及有一些同志，还有一些彩虹相关的政治议题，所以呢，我们不会提供任何的观点哦，请做这个消息提供给大家做一个参考。那 Swatch 集团呢，在马来西亚的门市呢，曾经呢、啊，就因为这个贩售同志交为主题的彩虹手表，啊、呃，多次呢到到这个马来西亚当局哦没收表款呐、啊，而且是直接没入哦。那这样的一个举动呢，让这个瑞士表商 Swatch 感到非常的不高兴，而且呢，希望说这个政府。可不可以就是稍微节制一 些？ 因为这真的 是， 就是你一卖我就 是， 我就没收这样子。他干脆就是问 说， 政府干脆把这个天边的彩虹也一起回收算了。好， 那 Swatch 呢？ 先前 呢， 在大马地区五月的时 候， 在大马地区啊。发表了一整系列的这个 p r i v a t e Collection， 那中文翻译叫做“同志骄傲系列”哦。那我也呈现彩虹的一个款式，所以他们发表了六,六种六种颜色哦。那表带呢都附带有彩虹的色彩。不过，大马的内政部官员呢、啊，在这个他们的国家购物中心里面呢，收集了将近上百只到上千只的手表。那原因就是因为认为这个表呢。嗯，是违法的哦。那让这个 swatch 呢也发声明啊，来反抨击这个政府的作为哦。那他们的执行长就骂说啊，这个大马政府啊，呃，用这个把这个彩虹的这个色调表达和平的这一个意念没收，等同于是没收了这样的一个嗯人民的概念自由。那、啊、并且说这个手表并没有任何的政治意涵哦，只是表达一个概念上的自由而已。而且甚至呢，速度直问当局说：“你干脆要不要连这个天边的彩虹啊，每天都会出现嘛，对不对？那你不想要彩虹，那你把彩虹也一起没收。只要有看到这个彩虹的人呢，全部都要做财阀哦。”好，那当然啦，回到这个现阶段的层面。就是因为马来西亚的这个政体的关系哦，马来西亚呢，他们就是基本的回教穆斯林国家，所以呢，对于这个他们现在是保守党在把持政治的一个情势底下呢，这样的一个同有关同志的彩虹形象，当然也对于这个 Swatch 让他们有一些比较吃亏的点了哦，那甚至呢。有很多国家哦，发现了这个大马有这样的一个举动，也对于这样的一个行为表达是不支持，甚至是反对的哦。好，那澳洲就有学者表示说啊，呃，非常明显哦，这个突袭行动，他们是用这个突袭的方式哦，把这个手表全数给没收了哦。那突袭行动是表示当时当局啊是想要以这个政治谋略的方式哦，把这个彩虹的这个概念给抹这个抹杀掉啊。那这也是对于这个保守政治巩固的一环。那再来啊，就是呢，要展现当局还有反政变联盟这这个挺伊斯兰的这件事情啊，也就是整个大马其实还是以这个回教作为主要的宗教以及政治合为一体的概念的一个国家哈。好，那另外呢，大马当局呢，今年呢也有举办这个英国酷玩乐团的这个演唱会，做了一个限制和攻击。不过呢，详细的资料呢，嗯，这边还没有提及哦，因为毕竟演唱会还没办。但是呢，大马当局已经先警告这个酷玩乐团说，这个 CoPlay 啊，就是警告 CoPlay 说，不要啊有任何有关于这个太开放或者是有关于同志的举动。好，以上就是这个礼拜的国际换日线，感谢您的收听，我们就下礼拜再会喽，拜拜。